0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。在我们线线上的那现在呢？呃，丹江大大学的教授，丹江大学两岸关系研究中心的主任张无艳，无艳的线上。哎，嘉龙好，到哎，各位听众观众大家好。好， oh, 那今天呢，要要麻麻烦五月，那五月的五月的这个<管>这个联呃连线呢，对于节目来讲，大概就就是我对于两会的定调定调式的谈法。好，来我们呢，接在这次的北京的两会，我用用一个对一个 general speaking 的一个一个问法，你对于这次的两会呢，你怎么看？有哪些的
0: 看点？我想这次两会有四大看点。嗯，第一大看点就是刚刚嘉龙所讲的。政府工作报告，嗯，那政府工作报告当中，其实最关键的不是台湾问题，而是有关于进出的经济增长的指标，嗯。嗯那第二个有关于第二个看点，就是有关于什么？就是有关于高层的人事部署，因为我们知道说，共产党有四套班子：党的班子、政府的班子、人大的班子跟政协的班子，嗯。那党的班子在去年二十大已经全部部署完成的，但是有关于国务院的政府的。乃至于包括什么？包括我们看到说人大跟政协的，嗯，这三套班子必须要在今年两会当中高层予以确立。嗯、那第三个当然就是有关于机构改革嘛。嗯、那机构改革来讲的话，昨天我们也看到的，特别是大家有关于什么？有关于像金融、财经部分，以及可能涉及到安全问题，还要做出机构的改革跟精简。嗯、那第四个当然就是高层的讲话。那什么讲话讲的是什么？就是说，除了有关于李克强的政府工作报告，大家更想看的是说，包括习近平。已经在江苏团已经做了讲话的，嗯，那习近平今年有没有针对台湾问题讲话？如果两会期间没有讲话，他百分之百一定会在当选国家主席当中发表重要讲话，提到台湾问题。嗯，因为我们看到说，二零一三年的三月十七号，他第一次的就职国家主席，他大概只花了什么？只花了大概短短的十几秒，五十个字来表达台湾问题。嗯，那说两岸关系还不错嘛
1: 。二零一三，可是
0: 二零、嗯、有关于二零一八年，你看到三月二十号。就足足花了两分半钟，用了五倍的字数，将近快要两百六十个字，软硬兼施的表达台湾问题嘛。嗯，那今年呢，如果他在两会的群组之间没有讲话，也一定会在当选国家主席之后来发表这样的讲话嘛。嗯，所以高层的讲话还要再看一个。嗯，就是今年的开幕是李克强最后一次的，那闭幕就是李强率领四位新任的副总理来举行中外记者会。嗯，所以我们大概归纳出来就是一个报告。然后一个机构的重要改革，乃至于高层的人事部署跟所谓重要讲话，这四个
1: 好，那我们,我们回,到回到你刚刚讲的，在工作报告里面呢，大家会特别重视呢。今年呢，李克强工作报告里面对全年经济成长率的预估，那我看到呢，西方媒体呢也花了不少功夫呢，在分析呢这样这样子的一个数字百分之五，为为什么用了一个一个全世界的财经预测机构普遍都认为第一个很低标的的预测值，同时呢也认为呢这是一个的在大陆方面来讲呢有关于经济预测来讲很少见的很保守的，那也也也相相对来讲很温和的一个预测值，为什么
0: ？我想有几个原因，第一个原因由于去年的。预测是五点五，嗯，结果去年实际是三三<對>，那这是算史上落差相当大的一次，
2: 嗯
0: 。嗯那第二个，今年的百分之五是中共开始大概有关于经济增长预测以来最低的一次，因为去年还预测百分之五点五嘛，嗯<的>。那前年还预测百分之六嘛，嗯、但是一般认为说它是保守的，为什么？因为大家普遍看好今年中国经济增长，理论上目前为止各主要机构。所公布的经济增长预测都超过百分之五，但是他却预测到百分之五这样一个底线嘛？嗯，嗯大家认为他保守，为什么保守？我想说几个原因呐、啊。第一个原因，虽然目前为止已经慢慢走出了疫后的，的但是北京认为说疫后还有非常多的诸多的不确定因素。这么一个，嗯、第二个其实很重要的，我相信来讲的话预测一个保守的，也有助于将来什么？近新的一年，李强上台之后。一般的估算呢、啊，一定会超过百分之五的，也显现出新任总理在这个问题的治理基调
1: 。我也这样想。嗯、对
0: 对，那最重要的，为什么大家对百分之五认为偏保守的？因为很多人都没有注意到两个关键点。第一个关键点，这百分之三，去年百分之三是有关于改革开放以来第二低的。嗯，第一低是二零二零年，它是只有二点三。但是大家不要忘了，嗯、去年的二零二零年的中国经济增长二点三的时候。全球的经济增长是负增长的，
2: 嗯
0: ，所以去年百分之三，去年全世界的 GDP 增长是三点四，嗯，是中国的经济增长是远远低于世界平均经济增长的水准的，嗯，所以由于，但是我们看，由于所谓前一年很低，所以相对隔年的经济增长的基底低，所以说成长就容易快，嗯，所以我们看到说，二零二零年它是二点三，二零二一年就八点一，后来是上修到八点四。呃，今年的三一定是什么？一定会往上修的嘛。嗯、那最重要的是关键是一点，可是这几年来，由于经济增长主要靠三头马车嘛，第一个叫进出口，那第二个叫投资，第三个叫消费。
2: 嗯、那从
0: 这三头马车来看的话，中国的 u d p 对贡献当中，有关于内需消费的部分占，股票都占到百分之六十以上。嗯。比如说，二零二一年，它就高达百分之六十二点八嘛。但是我跟夏龙讲，去年多少？去年只有三十二点六左右而已的。嗯，就是说长期以来经济增长内需的部分贡献都超过百分之五十，甚至到百分之六十五。去年竟然只有三成二，为什么？嗯、因为有关于动态
2: 经营政策压缩、嗯、了
0: 一些的所谓的防疫政策嘛。嗯，那今年全面性的所谓解封了嘛？全面性解封当然不至于会报复性的消费，因为大家对前景如果有不确定，还是会保留一点嘛。但是让经济增长有关于内需这个部分、消费的部分贡献超过百分之五十，这是必然的。所以去年的三是什么？投资是一点五，进出口是零点五，然后消费竟然只有百分之一左右而已那而大家认为说它偏向保守的原因，很多人都说中国出口仍然还在萎缩，中国的投资可能未必行，但是很多人都没有看，对经济增长贡献高达百分之六十的是消费。
2: 嗯。
1: 好，所以从从消费的解封，严格讲啊，就是说所谓的所谓的防疫的解封呢，就是消费的解封。那消费的解封呢，从农历年前后的这些呢，这些社会样貌，那交通的流量，大可以看得看得出来，大概恢复个七八成以上呢是没有问题的。所以当今年的消<呀>消费市场呢逐渐恢复正常的时候，那中国大陆的经济呢百分之五，您刚提到的一个一个一个,一个大家摆在心里面的，就是说从李呃李克强啊交给李强的时候呢，就是给李。李强设定一个呢，不是太困难达到的达达到的，这个、就是、说目目标，让年底的时候呢，明年再回头看的时候呢，一个一个新任的总理的第一年的经济达标这件事情，他或许呢有一些有一些的精神意义。好，那呃，我们我们再看一下有关有关台湾的问题呢，您您刚刚呢您刚留留留了个话语吧，就是呃，虽然呢在这两天的谈论不多，但是您认为习近平主席在在当选的。第三任的国家主席的讲话的时候呢，会对于台湾问题会有比较多的琢磨吗？你预期是这样吗
0: ？我说我的预期应该不会像二零一八年琢磨这么多，嗯，甚至是软硬件是硬的，讲到力度这么的大，嗯。但是今年来讲的话，它终究我们常常讲说台湾问题主要的表述是要靠着最高领导人、总书记嘴巴来呈现，嗯。那这一次的有关于两会当中。政府的工作报告从来没有对台湾问题能够提出重大的创新或重大的所谓的改变的，所以如果要看对台政策真正最关键的核心，一定要从最高领导人。那最高领导人只有两种方式：第一个，习近平下到人大跟政达跟所谓政协团来什么来听取各界发表讲话，就像他第一天就到江苏团嘛。那第二天就到有关于政协的这个这个相关团嘛，嗯，那就要看看有没有。那理论上这个东西大概不容易有，那不容易有，因此习近平没有在这个问题讲话，因此大家就看两个。第二个就要看王沪宁新任的政协主席有没有下到，包括像台湾这个政协台湾团三个群主会里面发表讲话。如果他也没有的话，那最后都只好看习近平在有关于当选第三任国家主席当中。在发表演说当中，他怎么来表述台湾问题嘛？嗯，虽然是这样看，但是我总体认为说，今年就像江龙所讲了，今年两岸关系来讲话，基本上是从什么？从稳的角度来思考的。嗯、因为今年开春以来，北京领导人从习近平的新春贺词，到王沪宁的讲话，到宋涛的讲话，两岸的关系，他们从某种角度来看，是释放出一个稳健的、和缓的。希望能够疫后交流这样一个格局跟态势，当然这方面也考虑到中国大陆自身的发展，也顾及到台湾内部即将进入到二零二四年大选都有关系嘛嗯。嗯。
1: 好，所以从从裴洛西呢落地之后的围台的军演，到二零二三，您刚提到的习近平啦、王沪宁啦，或者尤其宋涛，宋涛是不止讲话，跟跟台湾方面的那个交流，对相对刘刘节一时代来讲，宋涛一上来了之后呢，很积极，然后恢恢复了非常非常多，这半年多的时间里面啊，对台湾的态度的温差落差这么大，您您您认为就就是用二零二四年的领导人的选台台湾的就是说领导人选举的因素。数吗？还有还有其他中美政治其他方面的考量吗
0: ？我想台湾的因素只是一个小的一部分，不是关键。嗯、因为中共对台的战略的设定是不以台湾主观意志为转移的。嗯，那这个几个跟主要有关：第一个跟二十大已经顺顺利召开跟闭幕的；嗯，第二个跟中国大陆在迎接一个疫后的一个新局；第三个，当然中国大陆在美中贸易战当中、科技战跟经济战当中。他们当然也希望能够强化两岸经贸交流嘛。嗯，那第四个，你刚刚所讲的那脆洛西当中的维台青年，北京也可能很清楚地认为说，那如果台湾方面抗中保台，这个、抗中它可以保台的原因在说，北京不至于对台动武，或者北京如果对台动武，美国可能介入几率不高，或者美国介入几率可能说甚至成功率不大。嗯，那这个情况之下，当然会抗中保台。要是说台湾民众真的说抗中，但是未必可以保台，中共会动武，甚至是动武。就算美国介入，中共也是持续动武。不管能不能保住台湾，台湾都遭受到重创嘛。那这种情况之下，很多人要不要抗中保台，他就比较保留看法嘛。嗯，所以北京他也维持一个战略定力。所以对这台政策，其实北京始终认为，对太平洋的大两岸在决定台海的小两岸。北京始终认为自己国家发展的进步、民主复兴的进程。远远大于解决台湾问题这个客观的需求，但是把台湾问题放在美中的大国博弈当中，放到自身国家发展战略当中一并来考虑了
2: 。嗯
1: ，好，在在进广告之前呢，我我我我把这个这个问题呢收个尾巴。呃，台湾方面从从您刚刚讲不管是。不管是习近平、王沪宁，尤其是宋涛呢，今年以来跟台湾之间所释放出来的讯息，是一个比较比较阳阳光、比较正向、温暖的调子。台湾方面会如何回应？今年的今年虽然是选举年，两岸两岸关系会有一些比较正向、乐观的期待吗
0: ？我想，两岸关系。大概稳住这个格局不太难，嗯，但是要开展一个新局，甚至是恢复到一个比较正常的良性对话，那这个几率还是微乎其微的
1: 。为什么？因为九二共识
0: ，因为欠缺两岸欠缺政治互信，嗯，因为双方内部各自有考量。那美国跟台湾内部在竞选过程当中，都会基于选票极大化的考虑。嗯、那在这种过程当中，内部的因素、双边的因素、互信的因素，都制约了两岸关系，最多只能做到避免误判、防范意外。但是要良性互动、恢复谈判协商、寻找共识，那这个几率几乎等于零
2: 。嗯
1: ，你会你会觉得，就是说呢，中美中美关系呢，已经已经。已经完全脱离了去年十一月十四号习拜会的那个时候感觉上面的小阳村了吗
0: ？我想现在的双方的做法基本上还是秉持一个斗而不破。嗯，那从气球事件双方都做的相当大的反应。嗯，那双方做的这样一个反应，其实双方都是有种 overreaction， 都是过度反应。嗯，那过度反应只要是要让对方了解到说不要误判。不要上花式错误信息。来，我进了广告
1: 广告，告回头之后呢，再跟五月聊去。老
0: 板，你港
1: 版都跟你对焦掉。好，来我们的听众观众朋友们來，来这跟大家呢打个招呼哈、哦。OK， 这个的 Mike Mike 和尚，他说人均三万五的买不到鸡蛋。对，我想呃，在除了价格之外啊，有时候没有就就没有。比如说便利商店里面茶叶蛋哦，那锅、個、子都空的，洗干净的就放在那儿。那我们家我们家附近的不便利商店很多啊，我每次想进去试试看，只买只买到过一次。好，那就缺好，所以所以呢就是这样子。但是呢，讲到就是说呢，台湾的人人均，那因为因为因为台湾的这个呃，因为南韩央行昨天公布了南韩二零二二年的人均的 GDP 跟 GNI， 那南韩的人均 GDP 呢，去年呢是三万两千两百三十七美元，美元计价。GNI 呢，就是说呢，呃，国民所得毛额是三万两千六百六十一美元。好，那这两个数字出来了之后呢，就比台湾主主计处呢。所所计算出来的台湾二零二二年的，就是说呢，人均 GDP 呢跟，跟国民所得毛额哈 GNI 呢，要来的低，所以呢，这是二十年来呢，台湾呢再度呢超越了南海。那南海的这两个数字呢，二十年前呢长时间低于台台湾，不过台湾也也也过了相对暗淡的二十年了啊，所以才会有刚刚的朋友的那个流化。好了，回到节目现场。嗯好，八点四十一分的三十秒，来，你现在收听的飞联播网《飞碟、啊、早餐》，我们的听众观众不管在哪里呢，都跟大家呢说说早安哈。我继续呢透过电话连线呢、啊、访问那呃台湾那淡江大学两岸关系研究中心的主任呢张五月呢张主任，那五月呢也也是呢台湾的许多那关注呢两岸事务或者大国政治事务呢，大家会会咨询哈，会、啊、會,会想要去倾听的对象。好，五月我们回到回到就是说呃两会两、哎、会还没有。发生的部分，就你刚刚提到，就是说，呃，人人事的部分，对，呃，现在不管是人大政协、国务院，甚至于呃，像比如像像传出说呢，韩政呢有没有可能接呢国家副主席？呃，你你你能够对人事布局有一些的判断吗
0: ？应该这样来看，嗯，这一次的人事布局大概有几个关注点，嗯、第一个关注点当然是。因为卸任的政治局常委只有韩正续任人大代表，嗯，因此韩正会不会担任国家副主席？那国家副主席他是属于正国级，所谓正国级，就七个政治局常委之后，他就是排名是第八个，他是比较正国级的待遇，嗯，虽然他未必有实权，因为他基本上国家副主席主要是承主席之命，主要是进行对外的一些工作嘛。那韩正目前为止看来几率是最高的，嗯、否则他就不需要特别让他担任一个人大代表，而其他人都没有嘛。这第一个。嗯、那第二个当然关注的是什么？关注的是国务院的四个副总理，现在看起来两个是很明显的嘛，嗯、就是丁薛祥是常务副总理嘛。那何立峰也会担任副总理，而且他可能会接财经办主任的角色，或、就是扮演刘赫的角色。嗯那另外两个是不是就像我们说的刘国清、刘国忠跟张国卿嘛？嗯，那第三个当然就看国务委员当中会有个兼什么兼，先一般来讲国务院的秘书长嘛。那他是不是就是吴政华？就吴政荣，就是原来什么原来江苏省的省长、省委书记嘛？那可以跟李强高互搭配，因为他没有关系很熟悉嘛。嗯，那这是有关于国务院。那剩下的当然就要看什么。当然就要看说有关于政协的部分，政协的部分主席当然很明确的，政协副主席当中，大家会特别关注的，就是刚刚江龙所讲的宋涛嘛。嗯，原来宋涛已经六十七岁
2: 了
0: 。是六十七岁来讲的话，其实在正部级的年龄是偏高的。嗯，因此他如果有政协副主席，他就比,比到副国级的待遇，他可以到七十二岁。嗯、更重要的，如果他有政协副主席，他的位阶比较高，他在很多涉台事务。涉及到其他跨部会的协调上会比较方便，不像以前台办在大陆都是清水衙门嘛，嗯、台湾看起来很重要，但是在大陆看起来这是一个敏感，嗯、不是那么重要的嘛。嗯、如果有政协副主席的位置，他当然他在有关的协调能力上就会比较好嘛。嗯、那大家看宋超要特别留意的一点在哪里？就是说他虽然是外事系统的，但是我大概必须做个简单说明，他虽然是外事系统的，这是固定台办从王毅。乃至于包括张志军，有点也点惯例，嗯嗯、但是呢，他是唯一台办外事系统当中在福建有工作二十多年经历的人。嗯，就从一九七八年到二零零一年，他都在福建工作。就是二零零一年，他去参加什么？参加外交部跟中组部的考试，斜杠人生才跨入到外交系统。嗯，啊，所以说，至少第二个，他跨入外交系统里面，最关键是二零一五年，他担任了中联部的部长。中联部是什么？就是共产党跟其他四个，全世界只有五个共产党国家嘛，扣掉中共之外，就是北韩，嗯，它、啊、来自越南跟辽国嘛，嗯，那中联部的部长就是做这四个政党的交流工作，是，那这个政党的交流当然统战意涵比较强，所以你就可以看到说，他跟刘杰两个完全不同的性格，第一个他。某种程度有二十几年的地方福建工作经验，二方面他的擅长就是政党交流、政党合作，或者简言是叫做统战工作交朋友嘛。那当然身段大大的不同嘛。好，嗯、所以那这几个大概看完就是人事大概当然也要看了包括像大家很注意到，秦刚是不是还是依照惯例，诶。除了外交部部长也升任国务委员嘛？嗯，因为历任的中共外交部部长从最早的都是什么？都是所谓你可以看到说都是副总理来兼的。是。那历任的外交部副部长、部长只有一个李肇星，他没有兼任国务委员或者比比较副国级，其他都是嘛。可是秦刚他是一九六六年出生的，从他从副部长就是驻美大使，如果跳到部长是正部级的，再到所谓的国务委员，那就是等于是副部，等于是副国级的。嗯。一年当中连跳两级，这在中国也是很罕见的嘛。嗯、但是这个几率还是很高，为什么？因为外交部，你去看一下组织，它是一个大部，什么叫大,大部。外交部里面现在已经有三个什么，已经有三个中央委员了，有三个正副级的。嗯、外交部来讲的话有五六个副部长，甚至连部长助理都非常多。理论上，这种大规模的部会是属于超编的，超编就凸显说这个部会是高度受到重视的嘛。嗯
1: 。好，在我们线上的呢是张五岳老师，好，那台湾的丹江大学两岸关系研究中心的主任，在人事的部分，我们可以看得出来习近平的接班人的影子吗
0: ？完
1: 全不可能
0: ，因为完全不可能。原因在说，二十大当中，你如果要安排接班人，一定要在党政军同时有三个关键的职务都要立任。嗯，在党的职务一定要立任，中共中央书记处常务书记。就是主主管日常业务，您您上次有特别
1: 强调过，<对>
0: 嗯，那在政府的职务，一定他要兼任国家副主席，而且国家副主席只能有一位嘛，嗯、他在旁任主席垫席吧。嗯、最关键的他一定要接任中央军委副主席。如果从这个角度来看,看，哈，去年二十大当中，常务书记是蔡奇，那今年的时候，嗯、今年国家副主席不可能是蔡奇嘛，嗯，那未来什么？未来所谓的包括张又侠，这个严格讲。对张又侠来讲话跟一個一個一個，跟另外一个一个一、那个一个所谓跟另外一个一个军事那委副主席，嗯，对，当然什么，当然也不可能有任何交替。所以从目前的角度来看的话，习近平确确实实没有安排有关于准备在二零二七年准备的接班人
1: ，嗯。没有二七二七年的接班人的准备或者是暗示，所以所以在市场上面呢，在理解就是说呢，习近平不仅不只是第三任，他连第四任呢，其实都已经预,预告了。我们可以这样解读吗
0: ？一定可以的，嗯、因为你去看，不仅人事上他没有特别做安排，你去看二十大的报告，以前像二十大的报告都是回顾过去五年党的报告，反望未来五年。嗯、可是你看去年二十大报告，他回顾过去五年，也回顾过去十年。就习近平主政十年，嗯，展望不是未来五年，他展望大部分都到二零三五，乃至甚至到二零四九嘛。所以你可以从什么？你从所谓的包括他的人事的安排，以及报二十大报告的政策揭示，可以很肯定的讲，对，当然习近平并没有规划在二零二七年准备交棒。当然，如果有一些所谓天有不测风云的话。那当然什么？那这个接棒，如果二零二七年有天有不测风雨意外因素，那百分之百就是李强接棒了、嗯、他安排李强担任所谓的国务院总理，而且排名第二，就是什么？就是做好万一万一不幸当中有一些意外因素，嗯、那一定就是李强来接任总书记的，嗯、因为李强又有两个省市委书记一把手，又是党内排名第二的嘛。嗯。
1: 好，所以除了这个含义之外，呃，李李强就是作为一个一个呃，你可以说是就像是美美国的美国的总统的接班接班顺位一样，但并不是指定接班人的味道
0: 。对，而且你也可以很清楚看，李强跟李克强大大的不一样。<好>嗯，因为李强是他自己亲自挑选一所指定破格把锁，什么叫破格把锁？嗯李强在中共十九大指示上海市委书记、政治局委员。嗯，在政治局常委当中，有中央书记常务书记王沪宁，有所谓的包括什么，包括赵乐际，都排名在李强之前的常委嘛。
2: 嗯，可是
0: 李强第一次升任常委，竟然排名到第二名嘛。嗯，对。所以很显然，大家过去我常常讲说，李克强大概是中共过去七任总理当中学历最高，北大经济学博士。嗯，总理的权力最小。因为基本上总理的位置是只要负责政府工作嘛，特别是有关于经济工作。可是最高的经济决策会议都不在李克强手上，但是这个问题往后不会再出现的。嗯啊，至少李强是习近平自己挑的，所以以后的总书记跟总理张中外界大概都不用做太多的文章了
1: 嘛。嗯，好，您您如何观察习近平主政十年之后，现在即将开始的第三任期，北京的决策文化？当西方的媒体呢，都习惯用一个用一个威权啊、专制的这种的概念呢，去去行述或者去理解呢北京，那认为呢习近平呢这一次的这次的两会呢，确定了习近平的领导班子的全面接接班。那过去呢，在分析呢大陆的这些高层的人脉呢，常常会引用到的所谓的所谓的团团派被团灭等等这种的说法，基本上面就在告诉大家，就是说呢，北京的领。领导班子呢是一个是一个集权的领导班子，是一个一言堂的领导领导班子，是习近平说了算的领导班子。你这样子理解，你觉得这对吗
0: ？我想一部分是呈现这种方式，一部分也未必是很精准的了解中共的逻辑跟思维。嗯，首先第一个二十大它高举是什么？高举是中国式的现代化。嗯，就等于是中国要走向现代化的模式，跟西方在走向现代化过程当中。经济的发展、政治民主跟社会开放这三个之间，在中国式的现代化当中，它不会照搬了，而且完全来讲不适用。嗯、这第一个它的发展。第二个，中国大陆来讲的话，也很清楚的，在二十大之前跟二十大之后，最大的改变是什么？就是以前他认为说，国际的主流是和平跟发展的，嗯，那中国一定要善用国际和平发展这样一个机遇期来发展。自身的战略机机遇跟发展需求嘛，嗯，他现在认为说，国际社会的主流不是和平跟发展的，中国也很难享有和平的发展的战略机遇中国是面临到百年未有的重大变局，嗯、这个变局有包括疫情的问题、科技的问题、美中的问题，各式各样自己会不会陷入到中等国家挑战的问题。因此，中国大陆在思考问题上就跟西方的国家思考并不完全一样。第三个应该这么讲。习近平当然，现在目前为止，在党内，我们讲说，在九千六百万共产党党员当中，一定很多人对他只有不同看法，这、就是正常的。嗯，但是在有关于政治局常委当中，扣掉他七个之外的一个人之外的六个，二十四个政治局委员扣掉他之后二十三个，两百零五个中央委员扣掉他之外的两百零四个，基本上没有构成任何反极的势力、跟反极的人马、跟反极的派系吧？嗯这这个过程当中，但是他虽然是全力定于一尊，但是他某种程度自己领导人不坑万，但是他某种程度在政治局跟中央委员也大量做的有关于部分的世代交替跟干部的配所以你来看就可以看到说，说政治局委员当中有出身于非常专业的，包括环保科技出身的这些技术性的官僚，大量进了政治局委员。你也可以看到，说一九六九年的，包括北京市市长英勇这些，他也跻升到所谓中央委员当中的。嗯，所以说我们看的是北京最高领导阶层确实没有变化，但是也要注意到，北京在有关于政治局跟中央委员当中，他也大量安排那些所谓专业的、科技的背景出身、安全的人。对，所以你看人大代表这是很清楚的，人大代表政协委员。过去二十年最多的是什么？一定是搞房地产的吧？嗯、啊，恒大啦、碧桂园等等这些啊。那过去的十年最多的是什么？一定是搞互联网电商平台。没错，嗯。可是你看看今年的主要的都是半导体、AI 有关于像什么新电动车啦、新能源这些，人大量进入到有关于人大跟政协在讲嘛。北京确实，他主观意愿上在建构一套新的政治、经济、社会发展的模式。那这一套模式跟西方的发展道路基本上是大相径庭的
1: 嘛？嗯，好，很很好来，我们再再再回头看呢，美中台的三边关系。我我忘了在在哪里看到看到五月五月老师的讲话。五月老师呢也提到，就是说，因为习近平即将开始的第三任期，那西方西方的这个不管是不管是政府或者是媒体。大概都已经定在一个调子，就是说呢，习近平呢其实是有解决台湾问题的迫切感的，因此第三任期之内，大家呢每天呢都在猜时间啦、啊， 2 0 2二年啦， 2 0 2 6年， 2 0 2 7年啦，那北京呢，习近平呢一定会发动对台湾的进一步的攻势，包括
0: 军事行动。你同意吗？我想应该这样来看待，北京对台湾有没有想解决台湾问题的时间表？当然有嘛，嗯、很明确的就是像有关于六中全会的第三份历史决议文，二十大的报告，他希望什么？希望在中华民族伟大复兴的进程当中来解决台湾问题。那中华民族伟大复兴什么时候？当然就是二零四九嘛。在北京主观意愿上、期待上是希望二零四九年以前能够解决台湾问题，才有可能实现中华民族伟大复兴的这样一个地步嘛。嗯、可是从二零二一年、二零二二年到二零四九年有三十年的时间嘛。那北京提出来什么？叫、就、做、是、新时代党解决台湾问题的总体方略？是，你去看什么叫做总体方略？其实关键词就三个。
2: 嗯，第
0: 一个关键词一定要牢牢掌握两岸关系的主导权跟主动权，就两岸关系不能失控。嗯，第二个一定是在国家发展的建设当中，第三个在民族伟大复兴当中来解决台湾问题，这等于不能贸然为了解决台湾问题，嗯、影响到国家发展，影响到民族伟大复兴。那、嗯、北京要不要对台湾来解决问题？他考虑只有两个重点，基本上台湾不在他的考虑之内。考虑的就第一个重点，在国家发展的进程当中，二零二二、二零二二七、二零三二、二零三五、二零四九这个国家发展的进程当中，如果他提前对台动武解决台湾問,问题，对他国家发展的进程会产生什么影响？嗯、第二个，一旦他动用所谓武力的手段来解决台湾問,问题。美国跟国际社会，就算他未必派兵跟北京打，但是他会采取什么样的方式？甚至严格讲来延宕中国的发展，甚至来拖垮中国可能的崛起。公共考虑是考量这个，那除非什么？除非是你去碰到北京无可容忍的红线，像香港问题；除非是什么？除非是发生了意外跟误判，否则按照北京上面解决台湾问题的总体方面，是把这个问题的解决。跟他国家发展民主复兴相结合，所未来五年，北京一定要积极推动两岸和平统一的历史进程，一定会积极开展民主协商，来探索各式各样叫做“两制”方案统一方案，但是把这个启动这个进程跟完成统一。绝对不能画上等号。我相信中共不是于大要定论的说五年之内就要和平统一，五年之内就要武力统一。但是他绝对无法接受五年之内两岸在推动统一的这样过程当中，不能迈出关键性的步伐跟一步嘛嗯
1: 。嗯，好，因为时间的关系呢，跟五月老师呢只能谈到这个地方。本来我还想要问一下呢，蔡英文的访美呢，对于呢中美关系呢，两岸关系会有什么影响？当然了，改天呢再再聊。感谢五月，感谢。